0: por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
1: Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto
0: desde Hermosillo, Sonora para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos
2: pronto. Bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes de Chuck Norris History, nuestro amigo Javier García, cinto negro, octavo grado, máster octavo grado. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de, de tener
0: con nosotros al, al, al máster Javier García, todo un caballero de las artes marciales y del karate aquí en Tijuana y en Baja California. Muchas gracias, maestro Javier. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer poderlos saludar y, y me siento muy honrado con esta distinción que me hacen.
2: Sí, pues fíjate que ya habíamos pensado en ti y, y este y, y ya habíamos dicho, ay, sabes qué, este, vamos a vamos a entrevistar a, a Javier Gar y a Javier y a Javier García y, y qué bueno que nos dices la oportunidad el día de hoy de de este, de, pues de, de quitarte un, un, un poquito de tu tiempo. No, no, es un placer. Vamos a es comenzar, un placer atenderlos. Vamos a comenzar ahorita con, con, con una muy buena pregunta. ¿Quién es Javier García? Platícanos un poquito. ¿Quién es Javier García? Javier García es una persona de
1: 58 años actualmente, uh, amante de las artes marciales. Uh, me gusta mi casa, disfruto mi casa, me gusta mucho dar clases, eh, felizmente casado, mi esposa María del Socorro Bustamante, eh, vivimos juntos de hace 15 años aproximadamente, ya tiene dos hijos, pero nosotros no hemos tenido familia, pero como si la tuviera con todos los alumnos que tiene uno dando clases, eh, llega a haber un vínculo como si fueran tus hijos. Es Javier García
2: indiscutiblemente haces muy buenas amistades y sale muchas personas que, que este que les agarras mucho cariño no y también tienes un pues tienes un, un, un eres el ejemplo a seguir no en, en tu escuela sí, sí siendo siendo maestro es muy importante
1: que te vean cómo das el ejemplo tú eres el ejemplo, tú eres el reflejo, Muchos, los padres de familia ven que los niños eh, te obedecen, hacen lo que tú les pides, lo que tú les solicitas y para ellos tú eres el héroe, tú eres el, tú eres el ejemplo a seguir y pues siempre procuramos dar ese buen ejemplo siempre cuando algún padre de familia se acerca o algún niño se acerca para pedir una opinión, un punto de vista, un consejo siempre es una responsabilidad muy grande saber dar lo más acertado posible el, el comentario o el punto de vista o tu opinión. Entonces eso es una responsabilidad muy grande, por eso por eso te sientes como en familia. Yo me siento como si fueran mis hijos porque justo a tu hijo no le vas a dar un, un mal consejo, ¿verdad? Ni lo vas a mandar por, un, por una situación equivocada y ya tratamos de darle el, el mejor consejo posible y ya la decisión es de él y de los padres de familia también, obvio, depende de, de quién te haga la pregunta pero Así. sí,
2: sí, estamos tratando <risa> en eso. Platícanos, platícanos un poco cómo, cómo inicias en las artes marciales y a qué edad inicias eh, Yo inicié en una
1: edad, digamos adulta a los 18 años aproximadamente pero yo puedo decir que yo no encontré las artes marciales sino las artes marciales me encontraron a mí y fue un accidente te voy a contar la historia, les voy a contar la historia Rumbo a casa iba yo con mi hermano, mi hermano mayor, y él era el interesado en practicar artes marciales. Entonces pasamos, iba el camión y vio el letrero de la escuela, artes marciales, karate, karate. Me dice, oye, vamos a preguntar, ¿no? Pues sí, vamos a preguntar. Y en lo que mi hermano estaba mirando y pidiendo informes, yo estaba mirando la escuela y estaba mirando las fotografías, las armas, los cojines, eh, cojines grandes, pequeños, costales, y pues yo estaba mirando porque a mí no me interesaban las artes marciales, no me interesaba el karate, yo estaba acompañando nada más a mi hermano. Y ya cuando me dice mi hermano, ya vámonos, ah, pues ya vámonos, era en un segundo piso, ya bajamos las escaleras y me dice, pasado mañana iniciamos. A ver, a ver, ¿cómo pasado mañana iniciamos? Pues yo nada más te, veía, te venía a acompañar. No, ya te inscribí de una vez y, y para venirnos los dos juntos. Y pues ahí inició mi camino dentro de las artes marciales, acompañando a mi hermano. Por eso te digo que para mí las artes marciales me encontraron a mí, no yo a ellas. Y desde esa fecha en adelante yo comencé. Fíjate, las clases eran a las seis de la mañana. Wow. Sí, mi primer instructor era un cinta roja el, el señor salía de trabajar a las cinco y media de la mañana y se iba a hacer ejercicio a la escuela y ahí comenzamos a las seis de la mañana nada más era mi hermano eh, otro muchacho el instructor y yo éramos cuatro personas las que estábamos entrenando empezaron a hacer empezó a correr el tiempo empezó a correr el tiempo hacíamos exámenes Seguimos entrenando en la mañana. Al, ma, al instructor al lo cambiaron de horario y ya me tuve que cambiar yo al horario de, de la tarde noche. Que ahí fue donde, donde, conocí a mi maestro Fernando Peña, hace 45 40, 40 años, fácil 40 años.
2: Estamos y, hablando de México, ¿verdad?
1: Exactamente en el estado de México. ¿Cuál es el estado? En el estado de México.
0: ¿Qué entrenaba máster? Era, era
1: tan sudo. Ah, el sistema era tan sudo. Okay. Era tan sudo tan sudo, pero te digo, no fue mucho, no fue mucho porque no había mucho tan sudo, cerca de donde estaba la escuela no había mucho tan sudo, y por azares del destino, el maestro, ya que estaba yo con el maestro Fernando Peña, contacta al maestro Ventura Silva en Tijuana, fue cuando ya fue a la Ciudad de México y empezó la relación, y nos enrolamos ya en lo que en ese tiempo era Chat No System, y de ahí para acá, de ahí para acá, pero yo empecé, mis primeros pasos fueron en, en Tansudo. Que era, no era un Tansudo tradicional, porque creo que el maestro no tenía mucho, mucho respaldo por parte de su maestro y andaba, andaba divagando un poquito eh, dentro de las artes marciales, pero pues tú llegas y con los ojos cerrados no sabes absolutamente nada y pues, pues no sabes qué sistema, qué estilo, qué maestro, qué formas, qué, nada, nada absolutamente nada. Así comenzamos.
2: Entonces, ¿el cinto negro lo realizas en, 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 en el Estado de México o ya aquí en no, 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 no,
1: La relación del maestro Ventura Silva empezó a ir un año, dos años, creo que fueron como dos años que estuvimos el contacto con él y por consecuencia nos invitaba a venir a Tijuana, a venir a entrenar y sí, venimos el maestro y un grupito de tres alumnos más, venimos aquí a Tijuana por el 85 aproximadamente, a competir a un torneo de los primeros, bueno, de los torneos que a mí me tocó venir el primero aquí en la prepa Lázaro Cárdenas, cuando se hacían los torneos en la Lázaro Cárdenas. Pero nosotros yo venía de cinta roja. Después al año siguiente es cuando se realiza el primer mundial de OEAM, que se organizaba aquí en el auditorio, ¿lo recuerdan? Sí,
0: sí, sí. Ahí fueron. Claro.
1: Sí, eh, el maestro y un servidor venimos al primer torneo mundial de artes marciales aquí en Tijuana entonces pues yo digo que fue suerte o vayan ustedes que fue a saber pero los dos primeros torneos a los cuales yo vine al mundial dentro de mi categoría como cinta roja en sistemas fuertes eh, tuve la suerte de ganar primer lugar y ya para el tercer año ya para el tercer año de, del mundial para el mundial número 3 ya mi maestro no quiso venir empezaron políticas, problemas y yo me vine, dije bueno Javier vamos a ver qué tan bueno eres o esos dos años anteriores fue pura casualidad que ganaste el primer lugar y aparte de eso yo venía también aquí a Tijuana a realizar mi último examen de cinta roja, okay. entonces yo venía, yo venía por 15 días y esos 15 días todavía no se vencen, todavía no se acaban, todavía no terminan, ¿Cómo, cómo, tengo ¿cómo? aproximadamente 38 o 40 años aquí viviendo en Tijuana. Perfecto. Yo venía por 15 días okay. a, com a competir en el mundial, en el tercer mundial de artes marciales de OEM y hacer mi examen para el último grado de roja,
2: okay.
1: y ya de ahí me quedé y todavía no se acaban mis 15 días.
0: <risa> son, los, son los 15 días más largos de su
2: vida, ¿no? Más largos, <risa>
1: efectivamente, Francisco. Así es. ¿Qué sí,
2: <risa> negro lo haces aquí con, con, con el Master Ventura?
1: Claro que sí, claro que sí, ya este, tuve la gran suerte y la oportunidad de que me acogiera en el seno familiar eh, y claro que sí, aquí hice mi, pues, mi preparación, aquí hice mi, mi examen para cinta negra el 12 de marzo del, de 1900, del lejano 1988, hice mi examen para primer grado dentro de la federación.
2: Wow. Entonces quiere decir que tienes bastantes anécdotas con el gran Master Ventura Silva, ¿no?
1: Eh, sí, así es, sí, tuve, tuve la suerte de, de estar viviendo y conviviendo con él muy de cerca y eh, es, es, esa imagen o esa ayuda o esa presencia que él tenía ha ayudado a, o me ayudó en, en, en un tiempo a, a entrar en en, en algunos círculos que eran un poquito difíciles de entrar eh, el, lo comento por esto porque el maestro era director regional de, del sistema eh, Chuck norris aquí en el en el, en el sur de california en el noroeste de la república mexicana y en el, el maestro norris lo invitaba a él en, en varias sesiones a, a, a entrenar con él entonces tuve la suerte de, de ir a su casa del maestro norris a entrenar personalmente con él Gracias al Maestro
2: Ventura Silva. ¿Quién, ¿Quién fue para ti el gran Maestro Ventura Silva?
1: Ah, el Maestro Ventura Silva fue la persona que me abrió las puertas de Tijuana. Fue la persona que me abrió las puertas de su casa y de su familia. Cuando yo vengo a los 24 años, me recibió en su casa su esposa y sus hijas me recibieron. Su esposa me recibió como si fuera yo su hijo mayor y sus hijas me recibieron como si fuera yo su hermano. Entonces... Tengo muchas cosas muy buenas que decir de él y mucho que agradecer de él. Perfecto. Por fue la persona, sí, fue la persona que me dio la oportunidad de empezar a dar clases aquí en Tijuana. Una de las preguntas que me hacías era, ¿quién te, quién te apoyó? ¿Quién te motivó? Él fue el que me ayudó, él fue el que me motivó, él fue el que me inspiró para, para empezar a dar clases. Yo por mi cuenta, abrir mi propia escuela, él me apoyó en ese sentido. Yo daba clases ahí en la escuela de él, en la calle, en la 5 de mayo, uh -huh. en la 5 de mayo, ahí empecé yo a dar clases, yo era cinta roja y era yo un manojo de nervios porque un chilango en Tijuana dando clases <risa> y había cintas negras segundos grados y yo siendo cinta roja uh, primer grado les daba clases a ellos, entonces más o menos para que se den una idea cómo estaba la presión y cómo estaban los nervios en un servidor. Master, viejos
0: Master sí. Javier habla también de Chuck Norris. Para, para usted, ¿Quién es Chuck Norris y cómo se han apoyado con él?
1: Oh, Chuck Norris es una persona increíble. Es la persona más humilde que tú te puedas imaginar. Es la persona que si tú le permites o si tú le dices maestro unas palabras, él se voltea y con toda la humildad te responde sí, claro que sí. ¿En eh, qué te puedo ayudar? que te sirve? que necesitas? que te ayudo? Entonces es una persona el tamaño que tiene es el tamaño de humildad que tiene también es una persona muy humilde y muy sencilla sumamente sencilla sumamente sencilla ha creado una federación a nivel mundial y Increíble, increíble y constantemente renovándose y constantemente trayendo eh, lo más lo más actual y lo más moderno en, en entrenamientos, en, en técnicas, en, en, en trabajo físico, en trabajo, inclusive en trabajo de oficinas, porque se, se dan seminarios de, de cómo manejar tu escuela de negocios eh, dentro de la federación. Entonces es una persona con una visión de trabajo muy, muy amplia y un conocimiento increíble. He tenido la oportunidad, como le repito, de, de estar en su casa en Ventura, California, y, y que me ha invitado también a su casa en, en Houston, a Houston, a su casa, en a su rancho en Houston, también entrenando con él en su en su gimnasio privado. Entonces, es una persona uff. Hay tantas cosas que pudiera yo decir de él pero a lo mejor no nos alcanza el tiempo claro. bueno en, 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 una, en una convención en el mes de julio eh, nosotros bajamos un servidor y, y varios alumnos bajamos la escalera y estábamos platicando nosotros ahí de, de la cena, de los premios, del torneo, de la convención de todo lo que habíamos aprendido y él viene bajando las escaleras con su séquito de maestros y amigos y conocidos y su entonces me, nos mira, me mira, y me dice, Javier, ¿cómo estás, maestro? Muy bien, muy buenas muy buenas tardes. Este, Vamos a hacer un trabajo en la Ciudad de México. Maestro, es un honor y va a ser un placer, eh, una pequeña convención en México. Claro que sí, le digo, maestro, un pequeño detalle. Dime, Javier, ¿qué te puedo ayudar? Fíjese que en la Ciudad de México hay mucha gente que no habla inglés y pues, les va a costar un poquito de trabajo. Y... No te apures, no te apures, Javier. Yo te prometo que yo voy a hablar en español en esa en esa reunión, y pues nadie sabía ese pequeño comentario, entonces cuando llega, hace la presentación y se sube todo al estrado y lo nombran a él, y pues va haciendo mi sorpresa que empieza a dar todo el discurso de bienvenida y todo el saludo en español, y él no habla español. <risa> entonces, sí, sí, son, 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 son pequeños detalles, se hacen las reuniones y me gusta entrar hasta el último, no me gusta estar enfrente, como yo les decía, soy un poquito penoso y tímido y cohibido. Entonces él va entrando a la, a la reunión y todo el mundo lo jala. Vente para acá, maestro, aquí está tu mesa y está tu silla. Sí, 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 pero déjenme saludar. Y se viene directamente a saludarme a mí. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, maestro, aquí estamos. Me da mucho gusto verte. Muchas gracias, maestro, aquí estamos apoyando a la federación. Gracias, Javier, déjame pasar a comenzar la junta. Adelante, maestro. Lo que no se me olvida, y eso queda grabado en el corazón y en la mente, es en esa convención que se hizo en México el Camino Real que está enfrente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es el Camino Real, se hizo un, una pequeña convención. Se hizo una cena de gala, se hace una cena de gala en Las Vegas y también se quiso, se, se, se emuló ese, ese evento y también se hizo la cena de gala. Yo invité a toda mi familia, hermanos, primos, sobrinos, eh, cuñados, <risa> cuñadas, a todo mundo invité a, a, a esa cena de gala mi papá está enfermo entonces me dice mi papá oye javier llévame al baño sí sí cómo no lo llevo al baño y cuando voy al baño viene el maestro norris con su esposa y lo primero que hace el maestro es se adelanta me saluda le presento a mi papá y le llama a su esposa ven mira es el papá del maestro javier garcía lo saluda dónde vas javier se te ofrece algo no mi papá se va a la mar, las manos ya vamos a comenzar te esperamos para que para dar inicio a la ceremonia gracias maestro le digo a mi papá le digo jefe jefe Muevle, porque me están esperando va al baño se lava las manos hace lo que tiene que hacer y regresamos nos sentamos en la mesa y antes de iniciar todo antes de iniciar todo se levanta viene a mi mesa y de uno por uno estuvo saludando a todos mis invitados de uno por uno. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi otro hermano, mi otra hermana, mi cuñado, mi otra cuñada, mi primo, mi sobrino, mesa por mesa. Pero no nada más eso. Después de ahí, yo llevaba mi grupo, llevaba mis alumnos. Éramos cinco mesas las que teníamos. Cinco mesas. Mesa, digo, mesa por mesa y silla por silla, parientes, amigos, alumnos de un servidor los estuvo saludando de mano, de uno por uno, de uno por uno, pero no nada más él, su esposa. Una vez que terminó de saludar a todos mis invitados, tanto alumnos como, como padres de familia y familia, va y se siente en su mesa. A, ni, a nadie más, a nadie más saludó. Ahí, ahí fue donde yo quedé sorprendido de, de su humildad y dije, ah, caray, creo que, creo que hay algo de estimación hacia un servidor. Fue la única mesa que saludó, a la única familia que saludó, a todos ellos.
0: Claro, y, y habla de sí. la sencillez del maestro, no de, de Tomás, es, ese, es. ese pequeñito detalle que, que, pues como menciona maestro es, es eran varios.
1: Sí, sí, así es, éramos, éramos varios los maestros que estábamos ahí con nuestros respectivos equipos de trabajo y, y para mí fue un, un no, sé, no sé cómo te puedo decir, un orgullo, uh, un, un, un logro, satisfacción, de que no nada más a mí me saludó, a toda mi familia, a toda mi familia, a todos mis alumnos y a todos los padres de familia de mis alumnos, a, a las únicas mesas que saludó, y de ahí en fuera se sentó y estamos hablando de que eran, éramos alrededor de 400, 500 personas en esa convención, entonces todavía recuerdo y se me enchina la piel,
0: Master, Master Javier, regresándonos un poquito acá a Tijuana, usted claro que sí. usted comenta que, que acá hace su cinto negro y, y, y me imagino que eran, eh, dice, los 88, los 90, había, había mucho auge acá en las artes marciales con los limas lamas con los uh, que más había, había otros tipos de Tsudo, había karate-do, sí. ¿cómo eran esos sí. tiempos y las competencias para la gente que no que no vivimos eso a principios de los 90?
2: y
1: eran unas competencias no 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 quiero dis disminuir la calidad ni, ni la técnica de estas competencias no para nada antes, al contrario uh, el karate ha evolucionado pero eran más eran más rudas eran más
0: aguerridas ¿no? Uh,
1: no sé cómo eran más aguerridas eran más, era más era más luchar por, por, por demostrar no que eras el mejor no que eras el más bueno, sino que te habías preparado para eso. No quiere decir que que ahora no se preparen para un torneo, claro que sí se preparan. Claro que sí se preparan. Como que antes le tenías más amor a la, a la camiseta, como que antes disfrutabas más la competencia, como que antes era la competencia un poquito más tradicional. Sí, más más fuerte, más dura, más ruda, uh, cuando antes no había tanto equipo de pelea como hay ahora, antes, eh, cuando comenzamos, el, había equipo de pelea. Pónganse su equipo de pelea, tu concha y tu protector bucal, párale de contar. Era todo tu equipo de pelea. Ya cuando te, tu situación económica estaba un poquito más solvente, empezaban a usar guantes, y ya empezaron los zapatos, y empezaron los cascos, pero antes era... A mano limpia, y concha y tu protector bucal, y párale de contar.
2: Entonces no eran obligatorios, master. ¿Perdón? ¿No eran obligatorios en ese tiempo?
1: No, no eran tan obligatorios. No, <risa> no eran tan obligatorios. No, ahorita sí ya están siendo más obligatorios. Por eso, por eso yo pienso, y esa es mi, 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 mi manera de pensar, o, o, o mi visión, de que habemos muchos maestros, de los viejos maestros, de, de los más viejos maestros, que estamos tan lesionados rodillas, tobillos muñecas, hombros, cinturas, caderas eh, de todo ¿por qué? porque antes te caías o te lastimabas y pues ay, ponte hielito cuando mucho y ahora no bueno, al menos un, yo, yo yo voy a hablar por mí no voy a hablar por los demás ahora un niño se lastima y a ver ven déjame revisarte A ver, paro la clase y a ver déjame revisarte eh, está bien, eh, no, no está bien, mejor siéntate y, ¿sabes qué? Señora, eh, llévemelo a este lugar, por favor, tengo algunos conocidos, padre, familia y contactos, tú sabes, dentro de esto te empiezas a, a lesionar y empiezas a buscar un masajista, un terapeuta, un fisioterapeuta y empiezas a conocer y empiezas a ver, ¿sabes qué? Llévelo con fulano de tal y que me tomen una radiografía, por favor. Ahora te preocupas más por la gente, al menos yo, yo, me preocupo más por mis alumnos, obvio, ¿vas a pelear? sí, a las mujeres tu equipo de protección completo no, okay. lo siento, tu equipo de protección completo, los niños, tu equipo de protección completo, para que no lleguen tan lesionados, si es que alguno de ellos llega a hacer un, una carrera como maestro dentro de las artes marciales, que no llegue tan lesionado, ni tan lastimado como un servidor okay. eran más rudos los torneos sí,
2: definitivamente, ¿no? y, y... Y muchas de las veces el fervor de, de estar ahí dentro aunque estés lastimado, pues te ponías una venda y... Sí, ah, no, no, sí,
1: no. sí, la adrenalina, esa adrenalina que te mueve, esa esa sangre que se te prende y, y, y a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, a mi alumno lo veo y ¿sabes qué? No, no, tú ya no puedes pelear. Maestro, pero es que yo sí puedo... No, no vas a poder pelear. Pero soy tu maestro y me obedeces no vas a poder pelear y quiero que llames a tu caso, que te vayas ahorita y que te tomes una radiografía. Una vez que ya se le calma la sangre, se tranquiliza, va al día siguiente y me dice, profe, me fractura el dedo. Yo ¿qué tal si te hubiera yo dejado pelear? No, sí, maestro, muchísimas gracias. Entonces, al momento, uh, la sangre, la adrenalina, no mides muchas consecuencias y más si son personas adultas, ¿sí? que muchas veces son los que pierden más el control y, y hey, hey, párele de contar. Maestro, pero es sí, pero si te lesionas más, mañana no vas a ir a trabajar Y si no vas a trabajar, no va a haber dinero en tu casa Así de que, hasta ahí párale, no está bien maestro Entonces todos esos pequeños detalles tienes que irlos cuidando Cuidándolos a ellos, para que estén bien Y obvio, por si son niños, pues más todavía Si ya son personas adultas, que alguna, algún familiar depende de ellos Más todavía tienes que extremar precauciones
2: Así es definitivamente definitivamente y ahorita como estamos tiempos también pues ya ya no es como antes no antes me acuerdo que sí en varias ocasiones me tocó ver a, a, a muchos amigos con las vendas y no es que me, me lastimé pero así vamos a entrarle y bueno si sí,
1: yo voy a seguir sí. yo voy a seguir
2: no, no un, pedazo de,
1: un pedazo de plástico Roberto Francisco un pedazo de plástico lo puedes comprar en cualquier lado Exacto. Un codo, una rodilla, una nariz, no la puedes no. comprar en ninguna casa de deportes. Eso no se compra. Entonces, por eso hay que cuidar mucho a la gente.
2: Y menos para uno, ¿no? Ya no hay partes.
1: <risa> Efectivamente, ¿qué podrá decir de mí? Ahorita ya no hay partes. Ahorita tenemos que andar dándonos mantenimiento para tratar de aguantar un poquito más de tiempo y seguirles dando más lata a los muchachos. Sí, así es. Ya no hay partes.
2: Master Javier, platíquenos un poquito de UFAD. UFAD, Federación Unida de Artes
1: de Pelea por sus siglas en inglés. Es una federación a nivel mundial. Hay desde Brasil hasta Europa. Hay muchos países que están, que tienen cintas negras, afiliados a la federación. Esa es una organización, te repito, a nivel mundial. ¿Qué es UFAF? Eso es UFA. A ver, ¿qué es UFAF? Es la organización de peleadores. Te da la oportunidad de estarte actualizando en el mes de, ju de julio en Las Vegas, trayéndote maestros de diferentes sistemas, de diferentes estilos y diferentes países a nivel mundial para que entrenes con ellos. Esa es la convicción que se hace en el mes de julio de UFAF. Ese es, es a, a grandes a grandes rasgos lo que es un
0: Perfecto. Maestro nos platicaba hace ratito que, que el gran máster Ventura Silva lo ayuda a abrir su escuela, pero sí. ¿usted cómo decide, voy a abrir mi escuela, dónde la va a abrir, eh, ya tenía sus alumnos? ¿Cómo, cómo, toma, no, cómo sí. toma esa decisión?
1: No, él en pensamientos de expandirse ¿sí? ah, okay. yo estaba dando clases ahí en la, en la 5 de mayo uh -huh. en la escuela que estaba ubicada en la 5 de mayo eh, él tenía ya sus horarios establecidos y me dio oportunidad de abrir una clase eh, empecé a dar clases ahí yo creo que ha de haber visto algo en mí que dijo Javier eh, ¿qué le parece si abrimos una escuela? pues claro que sí y usted la maneja es mucha responsabilidad no, 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 no cualquier cosa yo lo apoyo ok, entonces estuvieron haciendo algunos pininos en Otay en, otros, en otras casas en otros, pero bien 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 la escuela bien abierta fue aquí en La Libertad calle calle 16 La Libertad ahí fue donde ya un servidor empezó a estar al frente de de la escuela bien formal con clases y todo bien 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 entonces cualquier duda cualquier comentario cualquier uh, incertidumbre que tenía se la consultaba me hacía su comentario y e inmediatamente lo poníamos en lo poníamos en práctica a trabajar así es ahí fue libertad
0: libertad y, y después eh, poco a poco fue cambiando la ubicación no ahorita Sí, 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 claro.
1: Después de la libertad, eh, el maestro hace su, su migración, se migra a Estados Unidos y me deja al frente de la escuela matriz que estaba en la 5 de mayo, esquina con calle Primera. Yo soy el que estoy al frente de, todas les, de toda la escuela, de todas las clases, de todos los alumnos y de ahí se empiezan a meter a algunos compañeros, a ayudarme con las clases, empiezo a tener un poquito de tiempo y se ve la oportunidad de abrir una nueva escuela en la Colonia Obrera, para allá por del Canal 12, atrás de las antenas, okay. en la Colonia Obrera, ahí se hace la otra escuela, ahí duré aproximadamente como 10 años, más o menos, 8 o 10 años dando clases, y ya, pero ya nada más tenía yo una clase aquí en, en el centro, en la calle Primera pero ya me cambié prácticamente para allá para para la obrera y ya posteriormente de la obrera nos cambiamos para para la colonia altamira ah, para el Tamir, el londres 2091, en la colonia altamira
2: va a ser entonces ahí en altamira cuánto tiempo tiene
1: aproximadamente veintidós años
2: wow. <ríe>
1: <ríe> aproximadamente era una de las cosas que estaba yo platicando con el con el señor de la renta precisamente en estos días que nos sentamos a platicar por las contingencias y los pagos de renta y la ayuda el soporte que nos iban a brindar empezamos a hacer historia y más de 20 años entre ve entre 20 y 23 años tengo ahí en la, en la colonia altamira
2: wow
1: algo de tiempo sí así es <risa> varias generaciones han pasado por ahí ¿Sí? hay ocasiones en que miro a los a las personas ya personas llegan con sus hijos maestro no se acuerda de mí no quién eres fulano de tal Híjole, por favor hazme memoria Por favor, dime con quién entrenabas En qué hora entrenabas Si tienes que empezar a hacer el, el, el cassette para atrás Si, Ah, eres fulano de tal Sí, y ya empiezas a platicar con ellos Pero varias generaciones han pasado
2: por ahí Master Javier Sabemos a Francisco y a mí nos consta que Siempre ha sido muy buen competidor Gracias ¿Cuál ha sido... ¿Cuál ha sido tu mayor mérito o, o satisfacción como, como alumno y como competidor? Ay, es que son, son, son
1: muchos son muchos detalles, son muchas anécdotas, son muchas son muchas buenas historias. Por ejemplo, una que viene a mi memoria rápido. Eh, la Federación, año con año se su cena en Las Vegas y el día sábado se hace una cena de gala y se hacen entregas y se hacen reconocimientos dentro de la federación y en julio 25 del 98 tengo el gran honor y el gran placer y el gran privilegio de ser reconocido como el instructor del año todas las escuelas que están este, inscritas dentro de la federación se hace un un conteo se ve la calidad se ve una serie de requisitos que pide la federación a los instructores y soy reconocido como el instructor del año en 1998 dentro de la federación eso es como maestro también el día 15 de julio del 2006 si mi memoria no me traiciona dentro de esa misma convención y de, de, de en esas no en esa cena fue obvio en el 2006 hay un premio especial que se le da, es, el, es, es la joya de la corona dentro de la federación es el premio William Norris es el máximo premio que se le da a algún miembro dentro de la federación William Norris es el hermano del maestro Norris que falleció en Corea entonces en honor a él se da ese premio entonces en el 2006, julio del 2006 también fui galardonado con, con ese premio entonces son dos premios mucho muy importantes dentro de mi vida como uno como maestro los dos como maestro y como competidor he tenido la oportunidad y la suerte de, de estar compitiendo en ese torneo y he ganado tres grandes campeones en forma.
2: y sí, sí, de hecho le has ganado a varias personas también muy importantes dentro de pues dentro de la federación no platícanos un poquito de eso javier porque este Vas, vas a Las Vegas y vas al torneo, yo creo, pues es el torneo más, es la fiesta más grande que tiene UFAR, ¿no?
1: Sí, sí, es la fiesta del maestro Honor, sí, es la fiesta de la federación. Eh, todo el mundo espera esas fechas de julio para, para reunirnos ahí en Las Vegas y, y se cierra la convención con, con ese torneo. Y, y pues es únicamente, es única y exclusivamente puro miembro de la federación. Así es, y más que les ganas a todos. A todos, a todos, a todos, obvio, <risa> como, como aquí, como en los torneos, ¿no? Primero sí. tienes que ganar primer lugar en tu categoría para pasar por el gran campeón. Entonces, he tenido la he tenido la suerte, bendito sea Dios, de, de estar compitiendo por, por México, porque somos poquitos los que vamos de México a, a representarlo, uh
0: -huh.
1: a la federación y... Y ahorita tenemos un excelente estatus dentro de la federación como competidores, tanto en formas como en pelea. Y, la... y hay, hay muy buenos ejemplos. Perfecto.
0: Yo, yo no le llamo suerte, maestro. Yo lo, lo conozco, no, no no sé exactamente, no me acuerdo bien la fecha, pero yo le llamo un, un trabajo constante. Yo lo aprecio mucho en el aspecto de, de su trabajo de arte marcial. Es una persona que tiene muy buena técnica para sus cartas, pero... un timing muy bueno y, y me recuerdo gracias. deleitarme yo con la con la categoría de los masters y verlo verlo a usted en ocasiones ganar en otras en, o, en otras ocasiones no ganar pero pues ya sabemos a veces por qué eh, sí este pero pero sí sí esa 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 técnica habla de su trabajo y no de suerte yo yo así, sí, yo, yo así lo pongo ¿no?
1: Eh, sí, muchísimas gracias.
0: Nos, nos platicaba ahorita Maestro sobre su trabajo como competidor y sus sus este, sus este premios. Ahora platíquenos cuál ha sido uno de los mejores premios que ha obtenido usted como maestro. Como, como ya llevar a sus alumnos o ser el coach. Yo tengo el privilegio de, de usted no definitivamente ser mi coach, pero siempre me apoyaba. Siempre en cualquier pelea yo me quedaba viendo como muy poca gente te da ese consejo, ese Francisco, eh, usa tu mano de atrás, Francisco, tu pierna de enfrente, y era 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 hasta cierto punto agradable ver que, que no traíamos el mismo parche, pero usted tiene esa esa actitud y ese y ese y pues esa, esa visión de ayudar a los demás.
2: Sí, es, cuando... que
1: es que todos, todos estamos dentro del de mismo círculo, todos somos todos debemos de ser hermanos todos debemos de ser compañeros y todos tenemos tenemos no la obligación pero pero a mí me nace el deseo de de compartir lo poco lo mucho que yo sé y si lo poco lo mucho que yo sé te puede ayudar a ti tenlo por seguro que de todo corazón lo voy a compartir si yo puedo ayudar a mejorar en algo tu trabajo cuenta conmigo. Y muchas veces, sin que me lo pidan, claro. sin que me lo pidan, ando, ando vertiendo mi punto de vista y mi opinión. Sí, he tenido la oportunidad en ese sentido, sí, de, de cochar, de, de, de hablar con la gente, pero sobre todo yo le doy las gracias a personas como tú, que como tú lo acabas de decir, de que no tenemos el mismo uniforme, no tenemos el mismo parche, no representamos absolutamente los mismos intereses más que el deportivo, que tú me hayas permitido, yo te agradezco a ti, que tú me hayas permitido escu el escucharme. Claro. Otra persona, voltea y dice, tú quién eres, Exacto. tú no eres mi estilo, ¿por qué me estás coachando? Mas sin embargo ahí se ve lo noble de, de tu acción, el desinterés de mi parte, sí. Ah maestro muchas gracias, sí voy a escuchar y voy a tratar de hacer lo que él me dice, porque los que son peleadores saben que cuando están dentro del ring ni escucha, ni ven, ni oye, ni nada. Pero hay personas que sí tienen ese oído para escuchar, pero hay otros que no lo... Sí escuchan, pero no lo hacen. Entonces, si, si en alguna ocasión yo llegué a coacharte y consideras que lo que yo te dije te sirvió, gracias a ti por haberme escuchado. Claro, claro. Gracias a, a, gracias a, ti. a, ti. a, gracias a ti por permitirme compartir lo poco o lo mucho que yo sé contigo. Y si te benefició... Qué bueno. Y si fue punto malo, ahí discúlpame. Le echo <ríe> le echo la. <ríe> te <distraí.
2: ríe> no <fue ríe> <mi> intención.
1: No, <ríe> no fue <ríe> mi intención
0: distraerte. <ríe> le echo la culpa de que perdí, maestro, ¿no? <ríe> sí. <ríe> maestro, maestro, master, master Javier tiene muy buenos alumnos. ¿Sí? Platíquenos una una buena anécdota que usted tenga como como maestro como instructor como coach como usted lo quiera nombrar de, de su de su este pues de su gimnasio de su escuela
1: de un alumno de un alumno eh, se llama eduardo carrión en, en las vegas en las vegas este en, en la misma cena se, hace, se da la entrega nada más que se hace la entrega de gran campeón el junior, menores de 17 años y en adultos entonces eh, mi alumno había estado peleando constantemente por los primeros lugares por los primeros lugares y cuando en ese año se gana el competidor junior del año de, por consecuencia pues comparto su alegría su deseo entonces llegamos aquí a Tijuana lo voy a entregar a su casa eh, le, le entregamos la placa eh, los papás felices, bla, 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 bla Maestro, muchas gracias Y va haciendo mi sorpresa Que a la siguiente clase Llegan los padres de familia llega el alumno y me dice Maestro, este es de usted ¡Pum! Me da su placa de gran campeón juniors wow. Entonces le digo No, yo no peleé Maestro, pero gracias a usted Yo me la gané Gracias a sus enseñanzas Gracias a todo el recorrido que me ha permitido O que me ha llevado Es por eso que gané esto Así de que usted se la merece y pues, uh, son detalles, son detalles muy, muy, muy bonitos, muy bonitos. Otro detalle muy bonito que en el 2015 tuve fue cuando vamos rumbo a Las Vegas y este muchacho, mi alumno Héctor Ornajar, maestro, yo manejo. No, yo manejo. Usted nos ha llevado muchísimo tiempo y nos ha traído muchísimo tiempo. Ahora es tiempo de que yo maneje. Déjenme las llaves, yo manejo y fuimos y venimos, son, a lo mejor no tiene nada que ver dentro de las artes marciales, a lo mejor no tiene nada que ver de karate, pero esas pequeñas acciones son las que a uno, al menos a mí, que me reconozcan el trabajo. No lo hago yo con interés, ¿por qué? Porque Héctor iba y venía conmigo y vamos aquí, vamos allá, iba por él, pasaba por él, lo recogía, lo llevaba, lo traía, pero ahora ya me dice, maestro, ahora me toca a mí, deme las llaves. Vámonos. He ido a dar seminarios al Centro California. Oye, Héctor, ¿tienes tiempo? Claro que sí, maestro. Dígame usted a qué hora nos vamos, cuándo nos vamos. Uh, nos vamos al día, maestra está mi carro. Vamos y venimos. Son pequeños detalles, son pequeños logros, son pequeños triunfos que no tienen nada que ver de karate en primera instancia, pero en segunda instancia sí, porque me lleva a los seminarios, me lleva a Las Vegas, pero es la persona, el ser humano. Lo que yo digo, lo que tú siembras, recoges. Pero yo no siembro con el afán de recoger o con el interés de recoger a futuro. Tú das porque lo das de corazón. Tú ofreces lo que tienes. Si en un tiempo determinado eso se te devuelve, bendito Dios, qué bueno. Si no, yo estoy contento, yo estoy a gusto, yo estoy tranquilo porque yo ofrecí lo que yo tenía. Yo ofrecí lo que podía dar. Y pues... Así más o menos hoy Y
2: sí, aparte, pues nosotros también tenemos, tenemos este, el, el, el placer de conocer también a Héctor y, y, y no de ahorita, ¿no? De mucho tiempo y sabemos que es muy buena persona y es una persona muy leal y, y es una persona, este, pues muy buena onda. Tienes tu carácter, ¿no? Pero...
1: Como todos, como todos. Si por es, las buenas, lo es que mala. quieras, por las malas, pues no.
2: Es buena <risa>
0: Así es. Pero yo, yo creo, maestro, que, que hablamos de, de, no de karate, pero sí de, de, de principios, de, de cosas que, que, que van inculcándote y que tú, o oh, ya cuando uno se convierte en maestro, es lo que trata de transmitir, ¿no? Eh, sí. Más que nada, porque no, no todo el tiempo vas a estar practicando karate, pero esto ya va más, a, más allá del karate, va más allá de ser una sí. buena persona y, y de respetar, de... De inculcar, sobre todo cuando te, también te conviertes en, en hasta cierto punto
2: maestro y líder de tu grupito, ¿no?
1: Sí, así es, sí. Sí, es una responsabilidad muy grande.
2: Exacto. La semillita que estás dejando, ¿verdad, Master?
1: Eh, claro, es que si tú siembras un maíz no te va a resultar una rosa. Tú lo que tú siembras vas a cosechar lo que tú siembras vas a cosechar obvio tenemos que estar claros y entendidos que no a todos les vas a caer bien y no todos van a van a van a comulgar con tus ideas o con tu manera de pensar Entonces, eso tenemos que estar conscientes también
2: y, eh, y en, este, en este largo camino eh, que has pues que has sembrado en el arte marcial en qué en que ha ayudado a, a, a javier garcía a ser lo que soy Oh.
1: Fíjate que los alumnos te ayudan muchísimo a ser lo que eres. A ser más tolerante, a tener más paciencia, adaptarte, a entender que los tiempos de ahora no son los tiempos de hace 10, 12, 15 años cuando nosotros éramos alumnos. Anteriormente el maestro te decía, 20 lagartijas y no tenías que chistar, 20 lagartijas, pa Ahora tú volteas y le dices a tu alumno 20 lagartijas y lo primero que te dice es, ¿por qué? Si sí, hice sí, lo, sí, sí, lo, que, lo que me dijeron, entonces tienes que tener unas bases muy sólidas y firmes para explicarles con bases, es por esto y por esto y por esto y por esto, por eso tienes que hacer esto, ah ok, muy bien, entonces eso es, hay gente que es, tiene un carácter muy fuerte y a mí me ayuda a ser más tolerante a ser más paciente y tratar de poderle ayudar a que me entienda mi manera de ver las artes marciales en eso me ayudan ellos yo de ellos aprendo y cada alumno nuevo que llega es volver a aprender a compartir las artes marciales con los alumnos eso es entonces por eso me agrada cuando llega nueva gente cuando llegan nuevos niños, nuevos adolescentes, nuevos adultos, porque hay que volver a comenzar a aprender. Y ellos son los mejores maestros, porque tienes que aprender de ellos, tienes que adaptarte a ellos. Y eso te hace que crezcas más. En todos sentidos: cómo explicar, cómo poner el ejemplo, cómo guiarlo, cómo hablarle, cómo manejarlo. Entonces, ellos te hacen una buena persona. Entonces, gracias a ellos, considero yo que soy quien soy por todos y cada uno de ellos que han pasado por por mis manos o por mis gritos
0: <risa> esos gritos que, sí. que esos gritos que después los estamos extrañando no ahorita con
1: <risa> definitivamente <risa> sí sí eh, puedo contar una anécdota yo mando les comento yo mando mando el trabajo en video y me, y, y me mandan me mandan sus videos y aquí en casa está a la oficina y tengo un cuaderno para una escuela para otra escuela y para la otra escuela entonces depende del alumno que me venga es el el cuaderno que abro y apunto todos los detalles y le hablo por teléfono y me cuenta la mamá maestro qué pasó señora diga cómo está muy bien fíjese que mi hijo se sorprendió cuando empezó a verlo a usted y empezó a ver a los demás compañeros que estaban en la clase y cuando le pongo el video en la televisión lo primero que hace es saludarlo y le grita, hola maestro, me da mucho gusto verlo, y ya le explico a mi hijo, hey, es un video, no está en vivo, ay mamá, yo pensé que era el maestro en vivo.
0: Sí, ahorita ahorita ha cambiado, ha cambiado mucho la, la enseñanza, pero pero uno le busca, ¿no maestro? Uno le busca cómo, sí, claro. cómo ir, ir, ir adaptándose, usted comentó ahorita la, la, la palabra clave, ahorita o te adaptas o evolucionas y, y, y hay que seguirle, ¿no?
1: Sí, tienes que buscarle la manera cómo llegar a ellos de la mejor manera posible. Y, y ustedes lo saben bien. Uh, tienes un grupo de 10 niños y no a los 10 niños les puedes hablar igual. A un niño le gritas, a otro le das una palmada en el hombro y a otro le exiges y a otro le pones cara de enojado y al otro le dices, estuvo muy bien, aunque haya sido el más malo de la clase. Entonces, tienes que, tienes que aprender primero de ellos quiénes son, cómo son, qué es lo que tienen. Para poder trabajar con ellos. No todos son iguales. No todos son iguales. Por eso te decía yo hace ratito: cada alumno que llega es el volver a aprender. ¿De qué manera voy a compartir lo que yo sé contigo? Para el mayor beneficio tuyo, no mío. Perfecto. Así lo vemos.
0: No, sí, sí, qué bonita forma de, de verlo. Máster Javier, después de, 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 de estar en esos 18 años, cuando usted se, se, se involucra o las artes marciales se involucran con usted, hasta, Así es. hasta ahorita en la fecha, ¿qué es lo mejor que saca usted de las artes marciales, de, del tanksudó, de la patada, del golpe? ¿Qué es lo mejor que saca?
1: Hay muchas cosas positivas que sacar. Hay muchas cosas positivas. El reconocimiento de la gente, el respeto de la gente, pero de la gente como alumno, el respeto como padre de familia. Y esos alumnos que se convirtieron padres ahora te llevan a sus hijos y te siguen mostrando el mismo respeto. Pero el respeto se tiene que ganar. Se tiene que trabajar para eso. No porque eres cinta negra. Muchos, muchos, muchos muchachos me dicen, maestro, usted cinta negra, de aquí para allá, de aquí para acá es uno de nosotros, más sin embargo, de la raya de la escuela. Entras a la escuela y usted, usted es el maestro, pero de aquí para acá usted se gana todavía ese nombre de maestro. No, Leo, yo soy de aquí para acá. Yo soy como tú. Tengo dos piernas, dos manos, me gusta la fiesta, me gusta los, los postres, me gusta la música. Sí, maestro, pero, pero es muy diferente. Usted se gana. Usted se gana ese 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 derecho. No, le digo y perdón pero hay ocasiones en que les tienes que jalar las orejas aún fuera de la escuela y yo les digo si me lo permites no tengo yo ningún grado pero estamos fuera de la escuela y somos dos personas adultas, estás cometiendo un error en esto y en esto y en esto y si tú consideras que me pasé dime maestro no se meta o Javier no te metas es mi vida y hasta ahorita nadie me ha dicho eso, nadie me ha dicho eso, nadie, entonces es lo que te has ganado.
0: Claro.
1: Es lo que te has ganado. Los padres de familia llegan y te dicen, eh, maestro, por favor, eh, no quiere comer. Eh, una anécdota rápido. Había un niño que estaba muy enfermo. Lo lleva a su mamá al hospital y le dice el doctor, lo tenemos que inyectar. El niño tenía como ocho años. El doctor, la enfermera, la mamá no lo podían controlar. Así, no lo podían controlar. Y la mamá te voy a comprar tu juguete te voy a dar de comer esto te voy a hacer esto te voy a hacer lo otro no podían controlar al niño para que le pusieran su inyección cuando en la última instancia la señora se acuerda de un servidor y dice dice el niño si no te dejas poner la inyección le voy a decir al maestro javier que no te dejaste como por arte de magia ¡Pum! está bien no le digas y pues el doctor y la enfermera y la ayudanta señora y por qué hasta el último se acordó lo hubiera dicho desde un principio. Entonces son esos pequeños anécdotas que te quedan y ya. Son 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 muy chistosos. Padre de familia, me dicen, maestro, no voy a llevar a mi hijo al examen porque tiene temperatura y tiene vómito y, y, y no creo que no creo que esté bien para el examen. Señora, tráigalo por favor. <risa> maestro, pero no hay ningún problema. Tiene vómito y tiene temperatura, maestro. No se apure, señora. Va a ver que una vez terminando su examen, se todas le... esas enfermedades <risa> se, le van a, se le van a caber. Maestro, pero si quiere ir al baño, aquí tenemos el baño como por arte de magia llegan hacia su examen y el, el niño se le acaba la enfermedad se le acaba el vómito se le acaba el dolor de cabeza se le acaba la diarrea todo así es así son entonces tienes que conocerlos sí, con eso me quedo con todo lo que ellos me han aprendido me han enseñado y todo lo que han, me han permitido compartir con ellos como maestro como persona y como ser humano
2: eso es parte de, de del crecimiento como artemarcialista, no? Simplemente ya uno de grande que también compite de vez en cuando, no como Francisco que compite en todos los torneos, pero
1: así es. Pero este, alguna vez, alguna vez fuimos así.
2: Sí, pero tienes el nervio todavía, pues, o sea, tienes todavía la, la, las sensaciones, a, esa bonita que da antes de de, 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 de entrar a una pelea, ¿no? A hacer claro, una, sí. a unas técnicas o cualquier tipo de competencia.
1: Sí, y, sí, sí, así es, todavía hay ese nervio, todavía y, hay ese nervio.
2: Hay gente que, yo en, en, en mi caso, varios compañeros míos que a la hora de hacer examen no iban. Sí. No iban sí. Y, ya, y ya estábamos grandes y yo decía, bueno, ¿por qué no vienen, pues... Bueno,
1: <risa> ¿Sí? Hay una cosa que se llama nervios y mucha gente no lo sabe dominar y no sabe sacarle el mayor provecho posible a eso, que si lo sabes dominar, si lo sabes manejar, puedes hacer milagros con
2: eso. Así es, indudablemente, ¿eh? eso es, es, es magia si lo sabe uno manejar. Sí, así es, sí. Master Javier, platíquenos un poquito, ¿cuál ha sido su mayor sacrificio que ha hecho usted por las artes marciales? <risa>
1: La familia, definitivamente la familia, porque te envuelves tanto en, en lo que amas, en lo que te gusta, en lo que quieres. No quiere decir que la familia no la quieras, que no la ames, pero sí ha llegado un momento en que me dicen, oye, ya también necesitamos tiempo. Tienes razón, tiene razón, porque te envuelves en lo, que, en lo que no es un trabajo, es un gusto hacerlo, y cuando las cosas las haces por gusto, las disfrutas el tiempo se va rapidísimo y si las personas con las que son las receptoras es, están en el mismo canal te pasan las horas y no terminas y, y, y ya cuando vemos nos teníamos que haber ido hace dos horas pues vámonos y llegas a casa y te estoy esperando para comer o te estuvimos esperando para cenar discúlpame sí yo sé estás trabajando es tu familia es tu otra familia porque te digo que que mi esposa sabe que todos mis alumnos son como mis hijos entonces tengo hijos regados por todos lados y me dice, sí, son tus otros hijos, sí están tus hijos, no, le digo, también estás tú pero pero pues da mi chance, ¿no? es, 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 es mi trabajo pero como te digo, es un trabajo que disfrutas y, y, y te gusta y pues bien que mal lo sabes hacer entonces eso pienso yo que sería el el mayor de los sacrificios que que, este, que he tenido que hacer por las artes marciales el venirme para acá la familia venirme para acá estar aquí y con la familia que, que te dije bendito, sea dios abre la casa abre la familia pero es una familia ajena no es el seno familiar pero afortunadamente tenemos la oportunidad de estar con ellos con la familia real con tus raíces año con año y pasar las fiestas más tradicionales, Navidad, Año Nuevo con ellos, y en el arte de ellos para regresar y emprender nuevamente el año a todo vapor con ellos. Qué bueno. Pero la familia, sí, ese, ese podría yo decir. Y me imagino que más de uno de mis compañeros maestros, ese es uno de los, de los mayores problemas que tiene la familia al enfrentarse o al conocer o al tener como esposo a un practicante de artes marciales o a un maestro que tiene una academia, una escuela o un gimnasio de karate.
0: Sí, ma Entonces, maestros, maestros comprometidos, ¿no?
1: Sí, definitivamente, con lo que hacen, con lo que les gusta, con lo que se divierten, con lo que aprenden. Le digo yo a los muchachos, nunca, nunca, que nunca se les acabe el hambre de aprender, el hambre de conocer, el hambre de, 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 de sacar nuevos conocimientos. Un servidor a los 58 años todavía... Eh, eh, hago ridículo, pero me defiendo. Eh, estoy trabajando un poquito de crack maga okay. de comando crack maga aquí en aquí en tijuana ahí en la colonia altamira y en la escuela de un servidor está el, el maestro el representante a nivel nacional de, de comando crack maga es el octavo nivel de crack maga y estoy tomando clases con él entonces a lo que puedo a lo que mi cuerpo me permite eh, ahí estamos es el ejemplo, volvemos al ejemplo, ¿no? Sí. Que no se, no se les se acabe el hambre de conocer, el hambre de aprender. Eh, las artes marciales están evolucionando constantemente, no quiere decir que, se des, que, que, que hayan descubierto el hilo negro, pero sí están evolucionando las artes marciales, sí están evolucionando, y eso es lo que les digo yo, que nunca se les acabe el hambre de conocimiento, el hambre de querer aprender. Porque si ustedes me piden a mí de comer, yo tengo como su maestro la obligación de darles de comer, de darles conocimientos. Entonces yo también constantemente tengo que estarme evaluando y tengo que estar checándome y tengo que estar aprendiendo cosas nuevas para poderles dar de comer conocimientos a mis alumnos.
0: Ma Master Javier, ¿qué, qué, ¿qué, o ¿cómo encuentra esa motivación para, para seguirle?
1: Ah, Porque una cosa en lo que es... te gusta, en lo que te gusta, en, 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 en lo que haces, en, eh, tengo tengo problemas en mi columna, tengo problemas en mi cadera, tengo problemas en mi hombro. Entonces, le digo al maestro, dame cinco minutos, ¿no? Quiero soltarme, quiero aprender. sí, maestro, cómo no. Y comienzas con los cinco minutos, y ya cuando te das cuenta, ya terminó la clase, y estamos hablando de nueve no y media de la noche y ay, pero al día siguiente no te puedes mover y tienes que levantarte a dar clase y compartir lo que aprendiste en esa clase, el ir a, a enseñarles, ¿saben qué muchachos? Aprendí esto, miren qué les parece, vamos a hacer esta técnica así y, y, y este desarme de cuchillo así, yo lo aprendí así y le podemos meter esto otro, en, 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 el, en el hambre de, de, de seguir aprendiendo, en el hambre de compartir lo que uno sabe. Porque cuando uno entregue cuentas y cuelgue uno la cinta, se van a llevar uno los conocimientos. Yo no soy de esos, yo quiero que los conocimientos que yo tengo los sepan todos mis alumnos. Y lo que yo sé, saben ellos. Lo que yo trabajo saben ellos, lo que yo aprendo saben ellos. Y te digo, termina la clase y al día siguiente ya estoy. Miren, eh, trabajamos desarme de cuchillo y, o desarme de pistola, y el maestro lo hizo así, 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 yo lo aprendí así, así. Y después del cuchillo o después de la pistola del, del kit podemos hacer esto y vámonos. Entonces, eso es, eso es la, mo la motivación que yo encuentro, el compartir lo que yo sé, el no, no dejar de aprender
2: Master, ¿cómo se ve usted en un futuro?
1: Uf, sí. pues mira, adaptándome a los nuevos tiempos, porque ahora con esta contingencia que tenemos, tenemos que replantear nuevamente los conocimientos. Yo me veo dando clases, cinco años, diez años, yo me veo dando clases. A lo mejor ya no con la misma técnica que que ahora, porque tengo el desgaste que tengo en mi columna y en mi espalda, entonces cada vez me voy deteriorando más, pero pues a lo mejor ya no puedo patear, pero puedo tomar a un alumno de, mi, de ejemplo para que los demás vean. Seguir motivando gente, así me veo yo en tiempo más adelante. Seguir preparando gente, seguir platicando con la gente, seguir creando mejores ciudadanos, mejores personas de bien así me veo yo a lo mejor ya nada más llego como con bastoncito ya nada más me siento ahí y desde mi escritorio les grito uno dos tres hace muchos años en la ciudad de méxico fuimos a una clase nos invitaron y, y me dio mucha risa porque pues, tenía yo inocentes 18 años y el maestro ya era una persona mayor y ahora me veo como él nada más que el maestro tenía un silbato vamos a hacer esto muchachos listos pip, pip con el silbato le marcaba los tiempos a los alumnos entonces yo no lo entendía pero ahora ya lo entiendo muy bien entonces a lo mejor me veo en unos 10 años con el silbato ahí pero todavía todavía aunque sea en silla de ruedas todavía tuve una lesión en mi rodilla izquierda y me tuvieron que operar meniscos okay. el doctor me dice Javier por favor 15 días no te pares en el gimnasio 15 días, por favor, no te quiero dando clases. Un servidor vivía en un quinto piso. El, la operación fue el sábado. El lunes yo ya estaba en la escuela con un uniforme, muletas y dando clases Cabeza dura, amor por lo que haces, llámale como quieran, pero ahí estaba. Obvio, eso repercutió en la sanación incorrecta de mi rodilla, y hubo que volver a abrir la rodilla otra vez. Wow.
2: Y entonces, trastes 15 días? Eh, sí, ah. porque el doctor me mandó un mes, pero
1: a los 15 días ya estaba yo en playa de Tijuana jugando béisbol, en la arena, con mis muletas. <risa> y eso, por consecuencia, me llevó a otra operación de la misma rodilla consecuencias secundarias. Pero ahora sí ya, ahora sí ya, ya tomé el, el mes de descanso.
2: Entonces si ¿sí te, te operaron la rodilla dos veces. Tres. Tres veces. Tres
1: veces. Wow. <risa> por la inmadurez, la desesperación, sí. el deseo, el amor, las ganas, por tonto, llámelo como quiera
2: Es todo en uno, ¿no, Javier?
1: Sí, 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 Pero. todo en uno, cuando uno comienza, yo recuerdo muy bien que mi mamá me guardaba el uniforme de karate Y todavía me decía, ¿a dónde vas? Eres un bruto, te van a romper un brazo y todavía pagas para que te peguen Mejor dámelo a mí, yo te pego <risa> eh, El maestro Fernando Peña entrenaba yo con él eh, era mi pareja, yo era cinta cinta blanca, era cinta amarilla y entrenaba yo con el maestro porque era muy poquita la clase y nada más pues, me agarraba a mí de pareja les juro que yo no podía meter la mano a la bolsa para pagar mi camión de lo inflamado y de lo adolorido que traía yo el antebrazo nos poníamos a bloquear pa, 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 pa el de 35 años y yo de 18 pa, pa, terminaba con los antebrazos hinchados, no podía meter la mano a la bolsa para pagar mi camión y regresar a casa pero el amor al arte la juventud el deseo las ganas llámale como quieras esos son muchos detalles que que, que vienen a mi memoria en este instante
2: sí, toda una vida no dentro de las artes marciales francisco ¿algo Así no,
0: nada más agradecerle al, al Máster Javier García por por su tiempo, por sus anécdotas y pues por estar ahí, por por ser parte de la de la élite de acá, de, del karate de, de la ciudad de Tijuana y, y, y me voy hasta, hasta el estado, ¿no? Una persona, un, todo un caballero, todo un caballero en las artes marciales.
1: Gracias. Así. Les agradezco muchísimo a los dos, Francisco, Roberto, les agradezco muchísimo que hayan que hayan este dedicado un poquito de su tiempo para un servidor y conocer un poquito de, de mi historia de mis raíces y un poquito el camino que me que me ha llevado hasta donde estoy muchísimas gracias a ustedes dos
2: master javier garcía octavo grado de Chuck no resisten danos un mensaje final de javier garcía para todos los que entrenamos algún arte marcial
1: que no se les acabe el hambre de conocimientos. Pero, no sé, no me gustaría que lo malinterpretaran. Es conocer, pero sin perder sus raíces. Aprender, sin perder el piso. Aprender, sin olvidarse de quienes los forjaron. Ese sería mi, mi, mi último comentario. No sé. Sí, sí, ahí, sí, ahí quedo.
0: Sí, no, y, y lo y los sabemos, las personas que estamos centrados, las personas que sabemos de artes marciales, nos tiene que caer el 20 máster, ¿no? Hay hay, hay, sí. hay tiempos en los cuales sí, hasta parece que flotamos un poco, ¿eh? y pero después nos tenemos que volver a caer. Creo que eso es parte de la maduración de, 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 del ser humano. Y, y bueno, hay muchos que no, no terminan de, de caer, ¿no? Siguen flotando.
1: Sí, um, no, pues es que debe de haber, debe de, debemos de haber de todos, buenos, malos, regulares y excelentes y peores. Entonces, yo, o sea, no, para mí todos son iguales el mensaje es para todos, y, y como tú dices, hay quien lo va a entender, hay quien no lo va a entender, yo no lo digo con un doble sentido, yo lo digo con el sentido de tener raíces, tener una base, estar bien plantados, muy sólidos, parados, saber dónde están parados, porque si sabes dónde estás parado, tienes la mira fija, y si tienes la mira fija, sabes hacia dónde vas. Así es. Sabes el camino que tienes que recorrer. Entonces eso nada más y que no se les olvide que las artes marciales ninguno de nosotros sabemos el cien de las artes marciales. Correcto. No vamos a inventar nada porque ya todo está inventado. Lo único es que ha estado evolucionando y a un ritmo vertiginoso. Así es. Excelente. Ah, ahí, ahí me quedo. <risa>
2: excelentes palabras maestro, pues muchas, muchas gracias Roberto. gracias por tiempo muchas gracias por darnos este esta entrevista nosotros créeme lo que, que francisco y yo pues crecimos viéndote competir crecimos este siempre en los torneos siempre eres una persona que anda en friega para arriba y para abajo eh, ayudando eres de las personas que va a ayudar y ayuda no es todo oh, gracias, sí. Entonces, sí gracias, gracias. Y, y entonces este eh, pues muchas gracias muchas gracias y créeme lo que, que nos dio mucho gusto el poder platicar contigo eh, eh, en esta época de, de pues de contingencia no y más que nada saber que estás bien y, y, y que estás echándole ganas claro okay. que sí Francisco bueno. pues, vámonos vámonos ok un saludo a
0: todos buenas
1: noches muchas cuídense,
0: Bye. Y estamos
1: al pendiente para reiniciar clases
0: claro, Así es. claro que sí, maestro
1: gracias buenas todos. noches Bye, hasta vemos. luego, gracias
0: muchísimas gracias por haber escuchado este episodio síganos en nuestras redes sociales facebook, diálogos de artes marciales instagram diálogos marciales por favor compártanlo denle like <risa>